0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Võ Nam Thu Thảo xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 45 phút của chương trình Thời sự tối nay, ngày 5 tháng 12 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây:
1: Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm tại Hàn Quốc.
0: Hội nghị nghiên cứu tổng tập quán triệt nghị viết Trung ương 6 khóa 13.
1: Bộ công thương yêu cầu tăng số lượng nhập khẩu xăng dầu.
0: Phát huy hiệu quả thư viện nhà trường.
1: Phần tin thế giới có những thông tin Lào khai mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội hoàn chỉnh.
0: Lở đất khiến 3 người thiệt mạng và khoảng 20 người mất tích ở Colombia. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, Chiều nay, theo giờ địa phương, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã diễn ra trang trọng tại văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, thủ đô Seoul. Theo nghi thức cao nhất của Hàn Quốc, dưới sự chủ trì của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, đội danh dự Hàn Quốc với hai hàng tiêu binh chỉnh tề đại diện cho các lực lượng hải lục không quân quân đội Hàn Quốc đứng thành đội hình xung quanh thảm đỏ thực hiện nghi thức của lễ đón. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trân trọng mời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên bục danh dự quân nhà cờ quốc thiểu hai nước cùng lúc nhiều loạt đại bác vang lên chào mừng đội trưởng đội danh dự của đội Hàn Quốc mời chủ tịch nước duyệt đội danh dự ngay sau đó tổng thống Yun-suk Yun Suk-Don và chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng tiến tới giới thiệu các quan chức hai nước có mặt tại lễ đón chuyến thăm của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Hàn Quốc lần này được kỳ vọng sẽ mở ra một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp phát triển của quan hệ hai nước trong chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Hàn Quốc để đóng góp cho tự do hòa bình và thịnh vượng ở khu vực. ASEAN được xác định là khu vực quan trọng nhất và Việt Nam là đối tác vô cùng quan trọng của Hàn Quốc. Ngay sau lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.
0: Trước đó trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tại Hàn Quốc, sáng nay tại thủ đô Seoul, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp khuyến khích các tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn tại Việt Nam. Tiếp Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành tập đoàn CC, ông Kiung Sikson Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tập đoàn đã thực hiện đúng các cam kết đầu tư vào Việt Nam ở lĩnh vực sản xuất thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, sinh học, logistics và văn hóa. Hiện tập đoàn đã có 24 công ty kinh doanh trong 8 ngành chính ở Việt Nam, với doanh thu đạt 1,5 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp 10 lần trong 10 năm qua chủ tịch nước đề nghị cg tiếp tục mở rộng đầu tư ở việt nam đưa việt nam thành căn cứ sản xuất và kinh doanh toàn cầu đồng thời chuyển trụ sở đông nam á về việt nam để tận dụng được cơ hội của các hiệp định thương mại tự do mà việt nam là thành viên tích cực đưa hàng hóa việt nam vào thị trường thế giới
1: Tiếp chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành tập đoàn Lotte, ông Shin Dongmin, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh tập đoàn Lotte đã khởi công dự án lớn về đô thị ở thành phố hồ chí minh đầu tháng 9 vừa qua và Lotte Môn Hồ Tây sẽ đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2023. Chủ tịch nước đề nghị tập đoàn nghiên cứu đầu tư xây dựng trung tâm thương mại và khu đô thị hiện đại ở Long An, đồng thời khẳng định các cơ quan và địa phương của Việt Nam sẽ phối hợp với tập đoàn để đảm bảo lợi ích hài hòa giữa Lotte và Việt Nam. Qua đó, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hàn Quốc tạo thêm những dầu ân mới ở Việt Nam.
0: Tiếp phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tập đoàn LG, ông Kion Bung Seok, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao LG đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam và cho biết đã dự lễ khởi công nhà máy trị giá 2 tỷ đô la Mỹ tại Hải Phòng trước đây. Chủ tịch nước hoan nghênh LG đã giải quyết hàng vạn lao động tại Việt Nam, mong muốn LG tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam, nhất là các lĩnh vực có thế mạnh như thiết bị ô tô và thiết bị cho điện thoại di động, thúc đẩy liên kết đào tạo công nghệ thông tin, trung tâm phần mềm. Chủ tịch nước mong muốn LG đặt trung tâm sản xuất chính lớn nhất của LG tại Việt Nam, cũng là để xứng tầm với quan hệ chính trị hai nước. Việt Nam cam kết tạo môi trường hạ tầng đầu tư tốt nhất cho các nhà đầu tư.
1: Thưa quý vị, Tiếp tục chuyến thăm chính thức New Zealand vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm và dự diễn đàn giáo dục Việt Nam-New Zealand tại Đại học Waikato, thành phố Hamilton. Trước khi tham dự diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội đã gặp ban lãnh đạo nhà trường. Chúc mừng Đại học Waikato nằm trong top 1,1% trường đại học tốt nhất thế giới và nằm trong nhóm tinh hoa của 1% số trường về quản trị kinh doanh hàng đầu trên thế giới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng khi có hơn 200 sinh viên Việt Nam đã tốt nghiệp Đại học Waikato và 50 sinh viên đang học tại trường. Cùng với đó, trường đã tiếp nhận nhiều đoàn cán bộ Việt Nam đến học tập theo đề án 165. Chia sẻ nhu cầu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam hiện nay là rất lớn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn Đại học Waikato có có các dự án đầu tư giáo dục đại học tại Việt Nam trong các lĩnh vực như quản trị đại học, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, hợp tác trao đổi giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên với các trường đại học của Việt Nam trong những lĩnh vực nhà trường có thế mạnh như kinh doanh, giáo dục, kinh tế truyền thông, tài chính kế toán. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị nhà trường tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên Việt Nam đang và sẽ tiếp tục theo học tại đây.
0: Chiều nay, ngay sau khi đến thủ đô Guildford, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với toàn quyền đêm Sindikiro tại phủ toàn quyền New Zealand. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn toàn quyền đêm Sindikiro đã dành thời gian tiếp đoàn, trân trọng chuyển lời chào thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến toàn quyền đêm Sindikiro và chuyển lời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời toàn quyền sớm thăm chính thức Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo khẳng định và nhất trí đánh giá các quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam New Zealand không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp. Ngay cả trong giai đoạn dịch bệnh, hai bên vẫn duy trì các cuộc trao đổi và tiếp xúc cấp cao, góp phần củng cố tin cậy chính trị và tạo động lực thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực. Tăng trưởng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ một năm, hướng tới mục tiêu 2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024. Hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, lao động, giáo dục, giao lưu nhân dân tiếp tục được quan tâm thúc đẩy. Chủ tịch Quốc hội Cảm ơn New Zealand đã tích cực hỗ trợ công dân Việt Nam ở New Zealand trong thời gian đại dịch, mong muốn toàn quyền và chính phủ New Zealand tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại đây có cuộc sống ổn định, hòa nhập, đóng góp tích cực cho sở tại và quan hệ hai nước.
1: Thưa quý vị, nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Tổng thống Cộng hòa Liên bang Nigeria Jemi Oshin thăm chính thức Việt Nam từ ngày mùng 5 đến mùng 7 tháng 12 năm 2022. Sáng nay, Phó Chủ tịch nước võ Thị Ánh Xuân đã đón và hội đàm với Phó Tổng thống Jeremy Oshinbayo tại Phủ Chủ tịch. Thay mặt nhà nước và nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch nước võ Thị Ánh Xuân nhiệt liệt chào mừng Phó Tổng thống Jeremy Oshinbayo sang thăm chính thức Việt Nam sau cuộc điện đàm giữa hai bên vào tháng 9 năm 2021, đánh dấu chuyến thăm cấp cao nhất của Nigeria tới Việt Nam kể từ năm 2005. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Tổng thống Jamie Oshinbayo khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác kinh tế, nâng cao kim ngạch thương mại song phương, tương xứng với tiềm năng và quy mô thị trường trên 200 triệu dân của Nigeria và gần 100 triệu dân của Việt Nam. Phó Chủ tịch nước đề nghị Nigeria tạo điều kiện thuận lợi về tiếp cận thị trường cho các mặt hàng nông sản, thủy sản và hàng tiêu dùng của Việt Nam hai bên hoan nghênh việc ký bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ chuyến thăm thống nhất phối hợp đẩy nhanh phê duyệt triển khai hiệu quả các văn kiện hợp tác đã ký kết thúc đẩy đàm phán ký kết các hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư tránh đánh thuế hai lần và các văn kiện hợp tác chuyên ngành khác nhằm củng cố khuôn khổ pháp lý tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế giữa hai nước Hai bên trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, thống nhất quan điểm giải quyết các vấn đề trong khu vực và trên thế giới bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở thượng tôn luật pháp quốc tế.
0: Xin được tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Sáng nay, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Toàn quốc Nghiên cứu Học tập Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu trung ương tại thủ đô Hà Nội đến hơn 11.630 điểm trên cả nước. Dự hội nghị có ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các đồng chí nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thường, các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Trung ương Đảng, Thường trực cấp ủy cấp tỉnh, cán bộ chủ chốt các cấp với tổng số hơn 1.196.000 cán bộ đảng viên. Đại biểu thành phố Hà Nội có các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, bí thư thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng, ủy viên trung ương đảng, phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, ủy viên trung ương đảng, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, phó bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, phó bí thư thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng cán bộ chủ chốt các cấp từ thành phố xuống cơ sở. Ngay sau khai mạc Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban nội chính Trung ương đã truyền đạt chuyên đề 1 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Đồng chí nêu rõ, một trong những mục tiêu cụ thể đến năm 2030 của nghị quyết là đưa thượng tôn hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội Đến nay, nhận thức lý luận nhà nước pháp quyền sau hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng thống nhất, đầy đủ và sâu sắc hơn. Hệ thống pháp luật được hoàn thiện một bước cơ bản. Hoạt động của chính phủ được chủ động, tích cực, tập trung quản lý, điều hành vĩ mô, kiến tạo phát triển, cải cách hành chính, cải cách tư pháp có bước đột phá trên một số lĩnh vực. Tổ chức bộ máy của tòa án, viện kiểm sát, cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án, cơ quan bổ trợ tư pháp tiếp tục được kiện toàn, chất lượng được nâng lên. Tuy nhiên, trưởng ban nội chính Trung ương cũng chỉ rõ những hạn chế. Đó là tổ chức bộ máy nhà nước, hệ thống pháp luật còn một số bất cập chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, quyền nhà nước chưa được kiểm soát hiệu quả, cơ chế kiểm soát quyền lực chưa hoàn thiện, việc cải cách hành chính, cải cách tư pháp chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước về nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, trưởng ban Nội chính trung ương Phan Đình Trạc cho biết tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền phổ biến giáo dục nâng cao nhận thức về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân thượng tôn hiến pháp và pháp luật tôn trọng bảo đảm và bảo vệ quyền con người quyền công dân hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh hiệu quả đảm bảo yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững
1: sáng nay. Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an thành ủy Hà Nội phối hợp tổ chức họp báo giới thiệu hội thảo khoa học cấp quốc gia Chiến thắng Hà Nội Điện biên phủ trên không 1972, sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại. Hội thảo sẽ tập trung vào những vấn đề chính gồm làm rõ bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế, phân tích âm mưu thủ đoạn, kế hoạch tác chiến của Đế quốc Mỹ khi tiến hành cuộc tập kích chiến lược bằng không quân được gọi là chiến dịch Lai Bach 2 đánh phá thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng và địa bàn lân cận, làm rõ đường lối chủ trương sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn sáng tạo của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng khi quyết định mở chiến dịch phòng không Hà Nội Hải Phòng. Ban tổ chức hội thảo cho biết, hiện nay đã nhận được 135 bài viết của các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng, nhà nước, ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh thành phố, nhân chứng lịch sử, các tham luận được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, đảm bảo chất lượng khoa học, bám sát nội dung chủ đề hội thảo. Hội thảo sẽ diễn ra vào ngày mùng 9 tháng 12 tại hội trường Bộ Quốc phòng.
0: Sáng nay Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Chủ trì họp báo có ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn Trưởng tiểu ban tuyên truyền đại hội Nguyễn Tường Lâm, thay mặt ban tổ chức Đại hội đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027, diễn ra từ ngày 14 đến 16 tháng 12 năm 2022 tại thủ đô Hà Nội, với sự tham gia của 980 đại biểu, đại diện cho hơn 22 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Theo bí thư thứ nhất Trung ương đoàn Bùi Quang Huy, đại hội lần này được tổ chức với nhiều điểm mới, trong đó điểm mới đầu tiên là áp dụng chuyển đổi số một cách triển để và điều hành qua app Thanh niên Việt Nam, Bên cạnh đó, đại hội có rất nhiều hoạt động trải nghiệm khác dành cho các đại biểu như tham quan một số địa chỉ đỏ, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hà Nội công diễn vở kịch Sống mãi tuổi 17.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, sáng nay ngày mùng 5 tháng 12, tại Hà Nội, Tri cục Văn thư Lưu trữ phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 tổ chức trưng bày tài liệu lưu trữ với chủ đề Hà Nội ký ức 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không. Trưng bày nhằm giới thiệu các tài liệu, hình ảnh về trận Điện Biên Phủ trên không vào tháng 12 năm 1972, tái hiện những ngày tháng hào hùng và ca ngợi sự kiên cường, anh dũng của quân dân Hà Nội trong 12 ngày đêm anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trung tướng Phạm Tuân và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đại tá Nguyễn Đình Kiên tham dự buổi lễ, Ghi nhận của phóng viên Như Hoa.
0: Trưng bày giới thiệu chọn lọc hơn 80 tài liệu hình ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ trên không trên bầu trời Hà Nội diễn ra trong 12 ngày đêm cuối năm 1972. Các tài liệu hình ảnh thể hiện sự tài tình trong đường lối của Đảng, chính phủ và chính quyền nhân dân Hà Nội, tái hiện hình ảnh quân dân miền Bắc nói chung và quân dân Hà Nội nói riêng đã không hề nao núng chiến đấu anh dũng phá tan cuộc tạp kích chiến lược bằng không quân của Mỹ, buộc đế quốc Mỹ phải tuyên bố ngừng ném bom đối với miền Bắc và chấp nhận ký hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, giúp công chúng có được góc nhìn xuyên suốt toàn diện hơn về mức độ khốc liệt và chiến thắng hào hùng của chiến dịch điện biên phủ trên không. Phát biểu khai mạc trưng bày, bà Nguyễn Thị Liễu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội, khẳng định. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không là một trong 10 chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.
2: Đã 50 năm trôi qua, nhưng chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không được đánh giá là một trong 10 chiến thắng vĩ đại nhất lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, là sự tiếp nối truyền thống anh hùng bất khuất của dân tộc. Bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ, nghiên cứu các tài liệu lưu trữ, tư liệu hình ảnh hiện đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử Quốc gia, Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố Hà Nội, Trung tâm Lưu trữ của Quốc gia Ba và những hiện vật giá trị được bảo lưu giữ trong Bảo tàng Hà Nội. Qua hồi ước chiến tranh của những nhân chứng sống, có thể nói sự tàn khốc của cuộc chiến tranh năm ấy đã đi qua, nhưng tầm vóc và ý nghĩa chiến thắng vang dội, 12 ngày đêm rực lửa vẫn còn nguyên vẹn âm vang mãi trong ký ức. Tôi tin tưởng rằng trong quá trình trưng bày tài liệu lưu trữ lần này, sẽ tiếp tục khơi dậy trong lòng mỗi người dân thủ đô niềm tự hào, lòng tự tôn dân tộc và qua đó nhận thức được trách nhiệm của bản thân đối với việc gìn giữ truyền thống của ông cha, tích cực bảo vệ và xây dựng kiến thiết thủ đô ngày càng văn minh và giàu đẹp.
0: Trưng bày gồm 3 phần, Hà Nội sẵn sàng, Hà Nội 12 ngày đêm lịch sử, Hà Nội vang bài ca chiến thắng, trong đó, phần một giới thiệu những tài liệu, hình ảnh về sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và chính quyền Hà Nội trong triển khai, thực hiện các hoạt động nhằm sẵn sàng chiến đấu bảo vệ thủ đô, như sơ tán người dân và tài sản của các cơ quan xí nghiệp, nhà máy, trường học ra khỏi nội thành trong thời gian ngắn, xây dựng hệ thống hầm hào vững chắc, mang lưới y tế và lực lượng cứu thương, cứu hỏa. Phần 2, Hà Nội 12 ngày đêm lịch sử giới thiệu những tài liệu hình ảnh về sự tàn phá của chiến tranh và quyết tâm kháng chiến bảo vệ Hà Nội của quân dân thủ đô vừa chiến đấu vừa sản xuất. Phần 3, Hà Nội vang bài ca chiến thắng giới thiệu những tài liệu hình ảnh về thành quả của chiến dịch 12 ngày đêm của quân dân Hà Nội. Đây là khối tài liệu lưu trữ có giá trị đang được lưu trữ tại Tri cục Văn thư lưu trữ thành phố Hà Nội và Trung tâm lưu trữ quốc gia 3 cùng một số tài liệu hình ảnh siêu tầm từ các cơ quan trung ương Trưng bày là dịp để các thế hệ người dân, thủ đô và nhân dân cả nước nhìn lại những tháng ngày hào hùng của dân tộc, qua đó nêu cao lòng yêu nước, niềm tự hào và quyết tâm xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp. Bà Trần Việt Hoa, Giám đốc Trung tâm lưu trữ Quốc gia 3 cho biết.
3: Sự kiện 12 ngày đêm điện biên thủ trên không là một sự kiện mà trong suốt quá trình lịch sử đã có rất nhiều các tư liệu, tài liệu, chứng cứ được ghi lại. Không chỉ tài liệu lưu trữ của Tri Cục Văn Thư Lưu trữ Hà Nội của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 mà còn của các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia khác cũng như là đặc biệt là các lưu trữ tại Hoa Kỳ hay lưu trữ Quốc gia Pháp hay là lưu trữ Cộng hòa Liên bang Nga. Và cũng như rất nhiều các kỷ vật, các tài liệu từ các nhân chứng lịch sử mà hôm nay cũng có mặt tại đây. Về cuộc triển lãm này thì chúng tôi cũng rất vinh dự được cung cấp giới thiệu các tài liệu đó bởi vì thông qua các tài liệu hình ảnh mà từ Trung tâm Nguyên Chủ Quốc gia 3 đặc biệt là từ các cái phong tài liệu quan trọng của Đảng và Nhà nước liên quan đến các cái sự kiện trong những ngày tháng 12 năm 1972 lịch sử thì những cái tài liệu đó cũng đã được kịp thời để đưa ra, cung cấp, phục vụ cho trưng bày ngày hôm nay. Và cũng hy vọng rằng là cuộc trưng bày này thì diễn ra khai mạc ngày hôm nay tại đây, nhưng mà cũng sẽ được đưa tới lưu động ở các quận huyện của thành phố Hà Nội, bởi vì đây cũng là một sự kiện rất ý nghĩa và các tài liệu đưa ra cũng đặc biệt là được lựa chọn rất ý nghĩa.
0: Trưng bày sẽ mở cửa từ nay đến hết tháng 12 tại Chức Cục Văn Thư Lưu Trữ Thành phố Hà Nội số 20 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Xin được chuyển sang những thông tin kinh tế. Thưa quý vị, để đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước, Bộ Công Thương cho biết trong thời gian tới, Bộ chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối thực hiện nghiêm túc hạn ngạch nhập khẩu xăng dầu đã được phân giao từ đầu năm và phần bổ sung. Cụ thể, chỉ đạo các nhà máy lọc dầu trong nước tăng năng lực sản xuất và các thương nhân đầu mối tăng số lượng nhập khẩu ít nhất đến tháng 6 năm 2023. Đồng thời, Bộ sẽ tiếp tục giả soát đề xuất cập nhật kịp thời chi phí phát sinh vào công thức tính giá cơ sở để tiếp tục điều chỉnh. Bên cạnh đó, Bộ sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định, nhất là hành vi đầu cơ, trục lợi hoặc cam hàng chờ tăng giá, nghiên cứu đề xuất để có cơ chế tháo gỡ khó khăn về vốn kinh doanh xăng dầu cho từng trường hợp cụ thể
0: Hôm nay, giá vàng trong nước tăng trở lại, có nơi vượt mốc 67 triệu đồng một lượng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SCC ở mức 66,4 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào và 67,2 triệu đồng một lượng theo chiều bán ra, tăng 250.000 đồng một lượng mỗi chiều so với cuối tuần trước. Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam tăng 300.000 đồng một lượng mỗi chiều, để là 66,3 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào và 67 triệu đồng một lượng theo chiều bán ra. Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo tín Minh Châu để là 66,32 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào và 66,98 triệu đồng một lượng theo chiều bán ra, cao hơn cuối tuần trước 120.000 đồng một lượng chiều mua và 100.000 đồng một lượng chiều bán, tranh lệch giữa giá mua và bán vàng ở mức phổ biến là 660.000 đồng đến 800.000 đồng một lượng. Giá vàng trong nước tăng vào sáng nay là nhờ sự hỗ trợ từ thị trường quốc tế, cũng vào thời điểm trên, giá vàng tăng 10 đô la Mỹ trên một ounce lên mức 1.807,4 đô la Mỹ một ounce, quy đổi thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 14,4 triệu đồng một lượng.
1: Thị trường chứng khoán mở cửa phiên giao dịch sáng nay diễn biến ấn tượng, lực cầu sôi động giúp thị trường khởi sắc và viên index tiến dắt mốc 1.100 điểm sau bốn phiên tăng trần liên tiếp. cổ phiếu PDA đã gặp áp lực chốt lời và không còn giữ được sắc tím. Chốt phiên sáng nay, PDA tăng 2,24% lên 15.950 đồng trên một cổ phiếu và khớp lệnh. 24,52 triệu đơn vị. Phiên giao dịch sáng nay, khối ngoại tiếp tục mua mạnh nhiều cổ phiếu trụ cột như tập đoàn Hòa Phát, chứng khoán SSI, Vietcombank, VinGroup, Sacombank. Khối ngoại mua dòng gần 533 tỷ đồng trên sàn của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó SSI và VNM là hai mã được mua dòng nhiều nhất. Trên sàn HNX, khối loại mua dòng hơn 11 tỷ đồng, trong đó IDC là mã được mua dòng nhiều nhất.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa, kích cầu tiêu dùng, góp phần bình ổn thị trường dịp cuối năm, nhiều chương trình khuyến mại,
4: giảm giá đang được các doanh nghiệp sản xuất, phân phối triển khai. Tại các siêu thị trung tâm thương mại đều triển khai các chương trình khuyến mại giảm giá hấp dẫn, không khí mua sắm khá rộn ràng, không bị giới hạn bởi mức trần 50%. Tháng khuyến mại tập trung cho phép doanh nghiệp giảm giá tối đa. Theo đó, sức mua đã tăng từ 25 đến 30% sau khi các đơn vị thực hiện các chương trình khuyến mại các đơn vị cũng chủ động dự trữ số lượng hàng hóa khá lớn để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân chị nguyễn tu linh phường thanh xuân trung quận thanh xuân cho biết
3: do tình hình dịch bệnh ba năm qua ấy ạ à, thì kinh tế của gia đình gọi là cũng có bị ảnh hưởng ạ à, thì mình cũng có thắt chặt chi tiêu chi tiêu nó cũng khó sẽ là bị giảm bớt tôi thấy chính siêu thị đang có nhiều những cái chính sách giảm giá, khuyến mại thì tôi cũng yên tâm để vào đây mua sắm cho gia đình không lo về giá cả.
4: Hào hứng trong mua sắm các mặt hàng tiêu dùng những ngày này, chị Nguyễn Thủy Linh phường Việt Hưng, quận Long Biên cũng như bao người khác tiết kiệm được khá nhiều chi phí.
2: Tôi hay đi siêu thị ở bên này, Thế là bên Aeon thì hay có gì để chương trình khuyến mại. Và cái thời buổi khó khăn như này thì tôi hay đi tìm hiểu xem là những cái gì mà đang có khuyến mại. Thì mình tranh thủ mình mua, ví dụ như là ví dụ thay vì mình sẽ mua một ít, chung một chút một chút hàng ngày Thì tranh thủ của khuyến mại mình sẽ mua lại để cho một tháng Thì nó sẽ được lợi, lợi hơn về cái kinh tế hơn
4: Sau 5 năm có mặt trên địa bàn thành phố Hà Nội Hệ thống cửa hàng thực phẩm Copfood từ lâu đã trở thành địa chỉ mua sắm quen thuộc của người dân thủ đô Nhằm hưởng ứng tháng khuyến mại Hà Nội cũng như kích cầu mua sắm cuối năm Hệ thống này đã áp dụng chương trình giảm giá sớm, kéo dài với mức giảm giá hấp dẫn từ nay đến cuối năm bà Trần Thị Thu Tâm, Phó giám đốc Cáp Phốt miền Bắc cho biết.
2: Hưởng ứng các chương trình khuyến mại của Sở Thông Thương thì có Phút đã chuẩn bị rất là nhiều những cái hàng hóa và cũng như các chương trình khuyến mại trong cái dịp cuối năm. À, đầu tiên là cái chương trình mà khai xuân xanh, giao lộc lành của Cáp Phốt bắt đầu từ ngày 24 tháng 11 cho đến ngày 20 tháng 1 năm 2023. Trong đó chúng tôi à, tổ chức cái lễ kết off ở năm đầu cầu Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương. Bình Dương và Đồng Nai ở mỗi điểm cầu chúng tôi có tổ chức cái gian hàng không đồng phối hợp cùng với địa phương để trao tặng hơn 1.000 phần quà dành cho các hộ gia đình chính sách Bên cạnh đó thì chúng tôi có thực hiện thêm cái chương trình hamburger Tết, giỏ quà Tết Đối với những cái hamburger Tết này thì có những cái mức giá rất là tốt chỉ khoảng 300 đến 500 ngàn đồng
4: để kích cầu tiêu dùng mua sắm cuối năm, Sở Công Thương Hà Nội đang tiếp tục vận động các đơn vị bán lẻ hỗ trợ người tiêu dùng. Ngoài ra, Sở Công Thương Hà Nội cũng phối hợp với quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp bán lẻ, chợ truyền thống, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá, làm ảnh hưởng đến thị trường dịp cao điểm mua sắm cuối năm. Ông Đàm Mạnh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Bách hóa tổng hợp và siêu thị Eon Long Biên cho biết: Chương trình khuyến mại này là một trong những chương trình phối hợp giữa Sở Công Thương. Các doanh nghiệp để giúp cho người dân có được cái tiếp cận được những cái hàng hóa chất lượng cao với giá tốt thì bản thân siêu thị cũng có áp dụng với chương trình này và doanh số cũng có tăng trưởng 30-50% trong thời gian khuyến mại. Ra đời từ năm 2009, tháng khuyến mại là sự kiện khuyến mại quy mô lớn diễn ra thường niên vào tháng 11 nhằm mục đích kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng trưởng nền kinh tế trên địa bàn Hà Nội đồng thời kết nối các nhà sản xuất với các hệ thống kênh phân phối, ông Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế cho biết. Tôi cho rằng nó cũng là một cái hình thức tốt mà Bộ Công Thương cũng có thể xem xét để mà
5: có thể tính toán cái những cái gói gọi là
4: khuyến mại cho các cái doanh nghiệp trong các thời gian tiếp sau. Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2022 mở ra cơ hội cho người tiêu dùng tham gia vào chuỗi các sự kiện và trải nghiệm mua sắm tại hơn 1.000 điểm khuyến mại là chuỗi các hệ thống cửa hàng và 50 điểm vàng khuyến mại. Sở Công thương Hà Nội kỳ vọng các chương trình này sẽ thúc đẩy doanh nghiệp khai thác tối đa thị trường nội địa và tăng trưởng doanh thu những tháng cuối năm.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thưa quý vị và các bạn, Bệnh viện đa khoa Đức Giang vừa cấp cứu phẫu thuật thành công cho ông Nguyễn Thế Trản, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, 78 tuổi, bị u lành tính tuyến giáp khổng lồ chèn ép đường thở. Dự kiến sau một tuần phẫu thuật điều trị, ngày mai bệnh nhân sẽ được xuất viện. 20 năm mang theo mình u tuyến giáp lành tính, 5 năm qua, u tuyến giáp này của bệnh nhân phát triển to nhanh và trước khi nhập viện vừa qua, bệnh nhân đã khó thở, cho nên các bác sĩ bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã cấp cứu hội trần, đưa ra chuẩn đoán khó thở độ 1 do khối u tuyến giáp chèn ép khí quản có chỉ định phẫu thuật để giải phóng sự chèn ép đường thở. Sau 6 ngày hậu phẫu, bệnh nhân khỏe mạnh sinh hoạt bình thường.
1: Thưa quý vị, trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 12, Làng Khánh Vân, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín tổ chức lễ hội năm 2022. Đây là nét văn hóa đặc sắc được dân làng duy trì suốt hàng trăm năm qua. Là một ngôi làng cổ nằm cạnh dòng sông Tô Lịch, hội làng Khánh Vân có lịch sử lâu đời, được dân làng duy trì thông lệ 3 năm tổ chức đại lễ. Lễ hội gồm lễ rước kiệu thánh và phần hội diễn ra với các chương trình giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao và các trò chơi dân gian. Đây là dịp để dân làng tỏ lòng thương nhớ, biết ơn vị thành hoàng làng Quách Gia Suy, một vị tướng thời Lê Sơ thế kỷ 15, đã được triều đình ban phong là Linh Thánh Đại Vương, người có công lập ấp, khai khẩn ra làng Khánh Vân và các địa phương lân cận. Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống cầu mong cho đất nước được Thái Bình thịnh trị, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt bội thu, nhân dân ấm no hạnh phúc.
0: Thưa quý vị và các bạn, rèn luyện thói quen đọc sách cho học sinh, giúp các em nâng cao sự hiểu biết và phát triển kỹ năng sống là một trong những nhiệm vụ quan trọng được trường tiểu học cổ đông thị xã Sơn Tây chú trọng trong những năm qua. Qua đó vừa phát huy tối đa vai trò
5: của Thư viện trường học, vừa phát triển văn hóa đọc trong học đường. Ở trường tiểu học cổ đông thị xã Sơn Tây, đọc sách trở thành một hoạt động không thể thiếu trong mỗi giờ ra chơi hay đầu giờ và cuối giờ học của học sinh. Hình ảnh những cô bé, cậu bé hào hức cùng nhau lên thư viện, cùng nhau chọn những cuốn sách hay và ngồi say sưa đọc sách, trao đổi thông tin tại thư viện đã trở thành nét đẹp riêng của ngôi trường này. Dù ra chơi không giống như những bạn cùng trang lứa, Nguyễn Khánh Linh, học sinh lớp 5A5, trường tiểu học cổ đông lại tìm đến là thư viện. Em bảo ở đây em được tìm đến cả thế giới, biết được bao nhiêu điều hay, những cuốn sách thật kỳ diệu.
1: À, con rất thích đọc sách à, để à, học được những bài học hay, những điều lễ phải à, Chúng ta sẽ à, học được rất là nhiều cuốn sách hay Và con sẽ được à, tích thêm rất là nhiều bài học à, Những kiến thức về đạo đức, về lịch sử Trong góc thư viện thì được xem rất là nhiều những lời hay này à, Góc thư viện rất là đẹp Con ấy rất là thích tại vì nó đẹp và rất được trang trí rất, rất là phong phú
5: còn với cô bé Nguyễn Thị Khánh Chi, tuy mới chỉ học lớp 2, nhưng thư viện trường cũng thật lôi cuốn đối với em. Em cho biết đến đây em như được bước vào một cung điện, cô thủ thư trang trí thật lộng lẫy, lại còn có biết bao nhiêu chuyện hay.
0: Con thích đọc sách về những người tốt bụng ạ và hiền lành ạ. Con sẽ học được rất là nhiều kiến thức bổ ích ạ. Con muốn thư viện sẽ có nhiều sách hay ạ để đọc ạ.
5: Là một người phụ trách thư viện tích cực, nhiệt tình, cô Kiều Hồng Xuyên. Nhân viên thư viện nhà trường luôn đến sớm về muộn, nhiệt tình hướng dẫn học sinh, giáo viên tìm và mượn sách báo và tài liệu. Mỗi tháng, tùy theo chủ đề, chủ điểm, thư viện chọn những cuốn sách hay phù hợp để giới thiệu cho học sinh. Nhà trường còn có nhiều hình thức thu hút học sinh đọc sách, nổi bật là hoạt động tiết đọc thư viện, viết vẽ cảm nhận về cuốn sách đã được đọc và nhật ký ghi lại những hoạt động đã được trải nghiệm. Từ đó, tạo cho các em sự hứng thú trong học tập, kỹ năng giao tiếp và cảm thụ văn học được nâng lên rõ rệt. Hàng năm trường mua bổ sung thêm các đầu sách phù hợp chương trình mới phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học trang thiết bị kệ sách không gian thư viện bắt mắt và sắp xếp khoa học tạo ra môi trường đọc sách thoải mái cho người đọc bên cạnh việc bổ sung mua sắm hàng năm nhà trường còn huy động hàng nghìn cuốn sách và truyện từ sự đóng góp của học sinh toàn trường để xây dựng các góc nhỏ thư viện ngay tại lớp học nhằm giúp học sinh đọc được mọi lúc mọi nơi
6: Ở ngoài những tiết đọc sách thì mình có tiến hành xử lý những vụ sách chuyên môn của mình sắp xếp sách cũng như là hàng tháng thì có tiến hành là giới thiệu, tuyên truyền giới thiệu sách để uh, tuyên truyền cho tất cả các con biết là uh, thư viện có những cuốn sách hay để thu hút các con đến với thư viện để đọc sách để đẩy mạnh cái phong trào đó là đọc sách ở trong toàn trường. Ngoài ra thì mình uh, thường xuyên là tu bổ sửa uh, sửa lại sách cũng như sắp xếp lại thư viện và trang trí lại thư viện cho đẹp đẹp để thu hút các con học sinh đến với thư viện hơn. Bởi vì đối với thư viện tiểu học ấy, các con rất thích đẹp, rất thích nó phải lộng lẫy, nó nó sinh động. Đấy là cái mặt đầu tiên để thu hút các con đến với thư viện. Cái thứ hai đó là mình phải thường xuyên tuyên truyền những cuốn sách hay để giúp các con đến thư viện nhiều hơn. Và cái thứ ba đó là cái tâm huyết của nghề. Có nghĩa là mình phải dành nhiều thời gian và yêu trẻ, yêu các con, thì các con sẽ đến với thư viện rất là nhiều.
5: Bà Đặng Thị Hạnh, Hiệu trường Trường tiểu học Cổ Đông Thị xã Sơn Tây chia sẻ, những năm học vừa qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Phòng Giáo dục Tạo tạo Thị xã Sơn Tây của Tri Bộ, nhà trường, hoạt động thư viện của nhà trường đã thực sự đi vào hoạt động và hoạt động hiệu quả. Thư viện không chỉ là nơi phục vụ nhu cầu thông tin, tham khảo sách báo của các em học sinh với nguồn tài liệu phong phú, mà còn là nơi giải trí lành mạnh cho các em sau những giờ học căng thẳng. Thói quen đọc sách của các em cũng đã dần hình thành và phát triển. Các em rất thích thư viện, rất thích đọc sách. Từ sự đam mê và yêu thích đọc sách ấy, các em học sinh đã có thể tự tin hơn, đồng thời kỹ năng đọc, kỹ năng ghi nhớ và tư duy tốt hơn rất nhiều. Đó thực sự là những lợi ích tốt đẹp Mà thư viện thân thiện đã mang lại
2: Thì nhà trường cũng có cái sự đầu tư Cho học sinh về công tác thư viện Và cũng tổ chức các thư viện Rồi những tủ sách dùng chung Rồi có những cái thư viện tại lớp Để học sinh tăng lên cái hiệu quả Về cái công tác giáo dục Về về cái việc đọc sách cho học sinh Và đặc biệt là trường này thì Học sinh ham đọc lắm Hầu như tiết đọc sách của học sinh Học sinh rất thích nè Có những học sinh rất là say xưa lên trên thư viện để mà đọc sách và các con ở đấy thì nhà trường cũng tạo một cái không gian cho các con uh, rất là thoải mái.
5: Nhờ sự quan tâm đẩy mạnh phong trào đọc sách, trường tiểu học cổ đông thị xã sơn tây đã có nhiều thành công trong việc giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho học sinh. Cùng với việc đổi mới phương pháp dạy học, trường tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình thư viện để phát triển văn hóa đọc cho học sinh, tạo cho học sinh sự hứng thú học tập, nâng cao vốn tiếng việt, khơi dậy khả năng tư duy sáng tạo phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.
1: Thưa quý vị và các bạn, vốn là vùng có đông đồng bào dân tộc miền núi, điều kiện cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn. Thời gian qua để nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ba Vì cũng đã xây dựng các mô hình câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe sinh sản, nhân rộng các mô hình câu lạc bộ dân vũ nhằm nâng cao sức khỏe, đời sống vật chất tinh thần cho chị em hội viên.
0: Xã Minh Quang, vốn là xã miền núi của huyện Ba Vì, trong điều kiện xa trung tâm thành phố, để chăm sóc sức khỏe sinh sản cho chị em hội viên. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Minh Quang cũng phối hợp với trạm y tế xã, tổ chức các hoạt động tư vấn khám sức khỏe và khám tổng quát cho chị em để sớm nhận biết các dấu hiệu của bệnh và điều trị kịp thời. Chị Hoàng Thị Hương Sen, Phó trạm trưởng trạm y tế xã Minh Quang, huyện Ba Vì, chia sẻ
6: trạm cũng đã tổ chức được các đợt khám tư vấn uh, tiền hôn nhân cũng như là chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ đức uh, có thai khám thai định kỳ cũng như là uh, sàng lọc ung thư cũng như là chăm sóc sức khỏe khám phụ khoa định kỳ sàng lọc ung thư khám vú để phát hiện những trường hợp mà bệnh nhân đến với chúng chạm là chúng ta đã phát hiện những cái trường hợp là ung thư sớm để làm sao để tư vấn cho các chị em phụ nữ cách phòng tránh bệnh ung thư cũng như là tất cả những cái bệnh liên quan đến sức khỏe sinh sản. Cũng nhờ các ban ngành nó phối hợp rất tốt trong quá trình là chăm sóc sức khỏe để làm sao người dân tin tưởng ở trạm y tế và đã đến trạm y tế để quản lý điều trị các bệnh liên quan đến chăm sóc sức khỏe ban đầu và phát hiện sớm. Có những cái ca bệnh nặng chúng tôi đã chuyển lên tuyến trên.
0: Không chỉ tổ chức các hoạt động tư vấn khám sức khỏe định kỳ cho chị em phụ nữ để nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần cho hội viên, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Minh Quang cũng đã thành lập 22 mô hình câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, câu lạc bộ dân vũ cho trên 400 hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt. Bà Phạm Thị Xuân, câu lạc bộ phụ nữ cao tuổi xã Minh Quang, huyện Ba Vì, nói.
3: Chúng tôi tham gia câu lạc bộ phụ nữ cao tuổi thì thực sự là cái thứ nhất là rất là vui vẻ, thu hút đông đảo các cái chị em chúng tôi. Thế rồi thì chúng tôi vào tổng phụ nữ cao tuổi thì ngoài cái cuộc tức là hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để nâng cao cái cái cái, cái sức khỏe của mình thì đem lại niềm vui cho mình, cho so bản thân mình rồi đều gia đình mình và chúng tôi cũng tổ chức các cái hoạt động chị em trao đổi lẫn nhau để chúng tôi tức là trao đổi với nhau về kiến thức về 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 gia xây dựng gia đình mình là bà là mẹ làm sao để cho các con các cháu nó yêu mến
0: qua việc tổ chức các hoạt động khám sức khỏe định kỳ và xây dựng các mô hình câu lạc bộ theo sở thích vừa góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống vừa kết nối giao lưu để chị em tập luyện nâng cao sức khỏe tạo không khí vui tươi lành mạnh cho chị em hội viên chị Vũ Thị Thu Hà chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã Minh Quang cho biết
2: Ở riêng về cái câu lạc bộ mà để chị em thì thực sự nó rất là phát huy cái vai trò bởi vì là chị em đến với câu lạc bộ thì được trao đổi trực tiếp được chia sẻ kinh nghiệm và có thể là được nói với nhau những cái kinh nghiệm thực tế của bản thân mình khi đã được trải nghiệm các dịch vụ hoặc là trải nghiệm các cái cái cái, cái mô hình thì chị em thấy là đến với câu lạc bộ vừa được giao lưu Chia sẻ về góc độ chuyên môn này, chia sẻ về góc độ mình đam mê này và chia sẻ về sức khỏe chăm sóc làm sao để chị em mình hoàn thiện nhất cái cơ thể của mình, tốt nhất để chăm sóc sức khỏe cho chị em.
0: Hiện nay, toàn huyện Ba Vì đã xây dựng được 223 mô hình câu lạc bộ các loại cho trên 5.000 hội viên tham gia sinh hoạt. Trong đó, các mô hình câu lạc bộ văn hóa văn nghệ là 120 mô hình, thể dục thể thao dân vũ là trên 80 mô hình và có 20 mô hình câu lạc bộ cồng chiêng được thành lập tại 7 xã miền núi của huyện việc thành lập các mô hình câu lạc bộ theo sở thích đã tạo điều kiện thuận lợi cho chị em hội viên tham gia sinh hoạt, tạo không khí vui tươi, phát triển hoạt động văn hóa gắn kết cộng đồng tại các khu dân cư. chị lê thị tuyến phó chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ huyện ba vì cho biết
3: à, đối với cái việc mà để nâng cao chăm sóc sức khỏe à, sinh sản cho chị em phụ nữ thì hội phụ nữ huyện chúng tôi cũng có à, chỉ đạo đối với hội phụ nữ các xã thị trấn là thành lập các mô hình à, câu lạc bộ phù hợp với từng nhóm đối tượng trong đó thì chúng tôi cũng có chỉ đạo thành lập câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe sinh sản, câu lạc bộ không sinh con thứ ba, câu lạc bộ phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em và qua những cái mô hình câu lạc bộ này thì từng từng quý thì chúng tôi cũng có định hướng cái nội dung sinh hoạt đối với các câu lạc bộ để mà qua quá trình mà sinh hoạt thì chị em nắm được những cái kiến thức cơ bản để có được cái kiến thức nền tảng chăm sóc sức khỏe, làm sao nâng cao cái đời sống sức khỏe, từ đó đời sống vật chất tinh thần của chị em cũng được nâng lên.
0: Các câu lạc bộ này được đánh giá là phù hợp với mọi lứa tuổi, hỗ trợ các hội viên kiến thức, kinh nghiệm cũng như kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Khi cuộc sống ngày càng đủ đầy, xã hội phát triển văn minh hiện đại thì đời sống của nhân dân đã được nâng lên rõ rệt. Việc đa dạng hóa các loại hình sinh hoạt, tạo sân chơi bổ ích cho hội viên thông qua các loại hình câu lạc bộ là cách mà Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ba Vì đã triển khai nhằm thu hút tập hợp phụ nữ mọi lứa tuổi tham gia, từng bước cải thiện điều kiện sống về vật chất và tinh thần cho hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện, nhất là tại bảy xã miền núi có đông đồng bào dân tộc sinh sống, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho chị em đồng bào dân tộc.
1: Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, sáng nay kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 9 của Lào đã khai mạc tại Hội trường Quốc hội Lào ở thủ đô Viêng Chăn. Tham dự sự kiện này có Tổng Bí thư Chủ tịch Lào Thongson Sisulit Thủ tướng Chính phủ Lào Phan Kham Vang, các nguyên lãnh đạo Đảng và nhà nước Lào, các đại biểu Quốc hội và đại diện các tổ chức quần chúng. Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Lào Say Songphon phòng Vi Vihan cho biết Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 9 sẽ xem xét thông qua các nội dung quan trọng như báo cáo các hoạt động nổi bật của Chính phủ trong năm 2022 và phương hướng kế hoạch năm 2023, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Kỳ họp cũng sẽ xem xét thông qua dự thảo ba luật mới, bao gồm luật hộ chiếu, luật đường thủy và luật bảo tàng. Kỳ họp thứ tư Quốc hội Lào khóa 9 sẽ diễn ra đến hết ngày 30 tháng 12 tại thủ đô Viêng
0: Giới chức Colombia cho biết ít nhất 3 người đã thiệt mạng và khoảng 20 người khác bị mắc kẹt trong bùn đất sau khi xảy ra trận lở đất nhấn chìm một con đường ở miền Tây Bắc nước này. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người trên xe buýt và xe máy vốn bị trôn vùi trong vụ lở đất xảy ra ở khu vực hẻo lánh cách thủ đô Peplorico ở miền Tây Bắc Colombia. Tổng thống Gustavo Petro cho biết 9 người đã được giải cứu, 3 người đã thiệt mạng và ước tính còn khoảng 20 người khác vẫn đang bị mất tích.
1: Cảnh báo sóng thần ở Samoa thuộc Mỹ đã được dỡ bỏ sau trận động đất mạnh 6,7 độ xảy ra ở khu vực biển giữa Samoa và Tonga. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, trận động đất xảy ra vào ngày 4 tháng 12 theo giờ địa phương dưới đại dương cách Tafuna ở Samoa thuộc Mỹ khoảng 270 km về phía nam Tây Nam ở độ sâu 36 km. Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho biết dựa trên tất cả các dữ liệu hiện có, không có mối đe dọa sóng thần nào đối với Samoa thuộc Mỹ từ trận động đất này. Hiện chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại hoặc thương vong do trận động đất, theo phương tiện truyền thông địa phương.
0: Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken khẳng định, Mỹ cam kết thực hiện hóa giải pháp hai nhà nước trong xung đột Israel và Palestine, sau đó phản đối việc chính phủ sắp tới ở Israel mở rộng hoạt động định cư và sắp nhập vùng bờ Tây của Palestine. Quan chức đồng ngành ngoại giao Mỹ khẳng định chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ hành động không ngừng nghỉ nhằm duy trì một chân trời hy vọng dù còn mơ mịt đối với việc thành lập nhà nước của người Palestine.
1: Tổng thống Peru Pedro Castillo tuyên bố chính phủ của ông sẵn sàng tham gia đối thoại, nhìn nhận mọi việc một cách khách quan và tôn trọng các thể chế. Tuyên bố trên được ông Castillo đưa ra tại khu vực Cajamarca miền Bắc Peru, nơi ông đã bỏ phiếu trong vòng bầu cử thứ hai đang diễn ra ở 9 khu vực của quốc gia Nam Mỹ này. Tại đây, ông khẳng định chính phủ của ông đã được thành lập bởi đa số cử tri và nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ ý nguyện của dân chúng. Ông cũng cho rằng, kiến nghị luận tội ông được Quốc hội giao phe đối lập lãnh đạo thông qua là một phần của trò chơi chính trị chống lại ông.
0: Thưa quý vị, trong 7 sân vận động Qatar xây dựng để phục vụ world cup 2022, sẽ có một sân vận động biến mất ngay sau khi giải đấu kết thúc. Đó là sân vận động 974 tại Đô A. Đây là công trình gồm 40.000 chỗ ngồi được xây dựng từ container tái chế và thép. Qatar cho biết sẽ tháo rỡ hoàn toàn sân vận động 974 sau khi World Cup kết thúc và có khả năng chuyển số container này đến những quốc gia cần cơ sở hạ tầng này.
1: Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố Nga sẽ không xuất khẩu dầu mỏ dưới mức giá trần, ngay cả khi nước này phải cắt giảm sản lượng. Ông Novak tái khẳng định quan điểm của Nga không thay đổi khi cho rằng việc áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga là biện pháp không hiệu quả, mang tính phi thị trường, can thiệp vào thị trường và đi ngược lại tất cả các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Hiện chính phủ Nga đang xem xét cơ chế cấm buôn bán dầu mỏ trong điều kiện bị áp giá trần.
0: Singapore cần chuẩn bị đối mặt với một làn sóng mới của dịch COVID-19, đặc biệt là khi có thêm nhiều người đi lại và các lễ hội diễn ra nhộn nhịp hơn vào dịp cuối năm. Đây là nhận định của Bộ trưởng Y tế Singapore, ông Ye Kung. Ông cho biết trong năm nay, quốc gia Đông Nam Á này đã trải qua 3 làn sóng dịch COVID-19. Ngày 3 tháng 12, Singapore có thêm 1.052 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số người mắc từ đầu dịch đến nay tại nước này lên hơn 2,17 triệu trường hợp.
4: bản tin thể thao
3: bản tin thể thao
6: sau khi bốn trận đấu của vòng một tám phương cấp 2022 khép lại hai cặp tứ kết đầu tiên của vòng tứ kết đã được xác định cặp đấu giữa anh và stenigan hurricane có bàn thắng đầu tiên tại world cup 2022 góp công vào chiến thắng đậm cho tam sư trước đó Henderson mở tỷ số cho tuyển Anh ở phút 39 và bàn ấn định chiến thắng 3-0 được ghi bởi Staka phút 57 đánh bại Senegal với 3 bàn không gỡ thay cho huấn luyện viên Gareth Southgate giành quyền vào vòng tứ kết chạm trán đội tuyển Pháp. Laplace cũng có màn phu diễn sức mạnh bằng việc đánh bại Ba Lan ở cặp đấu thứ ba của vòng 1/8 World Cup 2022. Oliver Giroud chính thức phá kỷ lục 51 bàn thắng cho đội tuyển Pháp của Thierry Henry với bàn mở tỷ số vào lưới đại bàn trắng sau pha kiến tạo của Mbappe. Trong khi đó, Mbappe đánh dấu ngày thi đấu chói sáng bằng cú đúp đẳng cấp sau đó để tiễn Lewandowski và các đồng đội về nước. Thắng lợi thuyết phục 3-1 giúp nhà đương kim vô địch tiến vào vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất quân cấp Qatar. Trước đó, Hà Lan với chiến thuật và đấu pháp hợp lý đã vượt qua Mỹ với cùng tỷ số 3-1. Lionel Messi chính thức phá giớp để ghi bàn thắng đầu tiên ở vòng knock-out World Cup ở trận đấu thứ 1.000 trong sự nghiệp, đưa Argentina vào tứ kết bằng chiến thắng 2-1 trước Australia. Theo nhánh bốc thăm, Argentina sẽ đối đầu với thầy trò hóa viên Luis Van Gaal ở vòng tứ kết. Trận tứ kết giữa Argentina và Hà Lan sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ ngày mùng 9 tháng 12, còn cặp đấu giữa Anh và Pháp diễn ra vào lúc 2 giờ ngày mùng 10 tháng 12. Đội tuyển Brazil bất ngờ phải nhận thêm tin không vui về mặt nhân sự ngay trước thềm vòng 1/8 World Cup. Theo đó, cả Gabriel Jesus và Alex Telles đều đã gặp chấn thương nặng trong trận đấu với đội tuyển Cameroon tại lượt trận cuối cùng vòng bảng. Các cuộc kiểm tra sau trận đấu đã phát hiện cả hai đều gặp chấn thương ở đầu gối phải và không thể tiếp tục thi đấu cùng đội tuyển Brazil từ nay cho đến tới hết giải đấu. Với Gabriel Jesus, việc tái phát chấn thương đầu gối trong thời gian thi đấu với câu lọc bộ Arsenal đã khiến cho cầu thủ này sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất một tháng. Còn với Alex Telles, mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn khi mà cầu thủ này rất có thể sẽ phải tiến hành phẫu thuật. Như vậy, đội tuyển Brazil đã có tới 5 cầu thủ gặp chấn thương tại World Cup lần này. Trước đó là Alexandro, Neymar và Danilo. Đây thực sự là thách thức đối với huấn luyện viên Tite ngay trước trận đấu gặp Hàn Quốc vào lúc 2 giờ sáng sáng mai. Trước đó, vào lúc 22 giờ tối nay, Nhật Bản sẽ gặp Croatia tại vòng knockout tranh vé vào tứ kết thay cho huấn luyện viên Maurijsasu đã gây ra bất ngờ rất lớn ở vòng chung kết quân cấp năm nay khi đứng đầu bảng E nơi có mặt của hai nhà cựu vô địch thế giới là Tây Ban Nha và Đức. trong khi Croatia với tư cách đương kim Á quân quân cấp phải cố gắng hết sức và nhờ một phần may mắn mới có thể góp mặt ở vòng đấu này.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm mùng năm ngày mùng 6 tháng 12 năm 2022, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, trưa chiều hưởng nắng, nhiệt độ từ 13 đến 20 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Liên. chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Bích Hoa phối hợp thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.